0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Einnahmenreport für den Monat November. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Dieser Einnahmenreport ist ein monatlich wiederkehrendes Format und speist sich aus meinen Blogartikeln, nämlich dem Depot-Update für den Vormonat und meinem Monatsabschluss. Beide Artikel findest du auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls du die nochmal nachlesen möchtest. Wir fliegen durch diese Artikel hindurch. Du erfährst unter anderem, wie viele Dividenden ich im November Einnahmen konnte, wie viel P2P-Zinsen, welche Aktien ich gekauft und verkauft habe, wie es beim Optionshandel lief. Speziell in diesem Video gehe ich ein auf eine Panne bei der Transportervermietung, die recht kostspielig war und auf den Kosten bleibe ich auch sitzen. Außerdem kann ich davon berichten, dass mein Gesamtvermögen im November um über 100.000 Euro angewachsen ist. Viel Spaß bei diesem Video. Dann starten wir mit dem Depot-Update für den November. Titel war Impfstoffrally bremst meine Optionseinnahmen. Ich habe zwei neue Aktien gekauft, die drei Nachkäufe getätigt und ein bisschen Hedging betrieben. Da schauen wir mal rein. Meine Portfolio-Performance tracke ich mit Rentablo. Aus schon öfter genannten Gründen bin ich hier im Corona-Crash stark hinter den MSCI World zurückgefallen, während ich ähm, sehr lange auch ähm, besser als der MSCI World abgeschnitten habe. Aber durch äh, meine größte Einzelaktienposition, die leider im Crash sehr stark gefallen ist, bin ich hier zurückgefallen. Noch ein paar kleinere andere Effekte haben dazu beigetragen. Rentablo ähm, ist ein ganz tolles Tool, um seine Portfolio Performance zu tracken. Äh, hier werden die Depots mit äh, Rentablo verbunden und man kann automatisch zum Beispiel eben die Performance rauslesen. Ähm, Rentablo hat den weiteren Vorteil, dass man hier Kosten für Fonds äh, drücken bzw. sparen kann. Wenn man noch aktive Fonds hat wie ich, dann gibt es einmal im Quartal diese Cashback-Zahlungen und das spart eben Geld. Weitere Details dazu einfach über den Affiliate-Link hier äh, im Artikel aufrufen. Wie gesagt, dieser äh, Artikel, dieser, dieses Depot-Update ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. So, dann kommen wir zu meinen Aktienkäufen. Hier laufen immer noch die Apple und Nvidia und Tesla-Sparpläne, ähm, also Aktiensparpläne auf die genannten Aktien bei der Consors Bank. kann jeder mal das Video pausieren oder in den Artikel reingehen, wer sich hier vertiefen möchte. Ich habe hier eben ähm, für je 100 Euro im Monat ähm, kaufe ich Anteile für die genannten Aktien. Ähm, ich habe darüber hinaus einen Sparplan auf Alphabet und auf Amazon. Die laufen bei Trade Republic. Hier gab es ja im September die Neuigkeit bei Trade Republic, dass man dort nun auch kostenlos Aktiensparpläne ausführen kann. Die anderen hatte ich ähm, kurz vorher bei Consors aufgesetzt und laufen da jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, bis ich ähm, einen sinnvollen Zeitpunkt finde, um das auch umzuziehen zu Trade Republic. Da habe ich inzwischen so viel äh, Erfahrung, dass das dort äh, top ist und auch alle Sparpläne mittelfristig dort landen werden. Also hier auch die Käufe ähm, im Trade Republic Depot, also die Aktiensparplan ausführung Ich lasse bei diesen äh, Sparplänen im Trade Republic Depot zweimal im Monat ausführen, jeweils 50 Euro, also ebenfalls eine Sparrate pro Aktie von 100 Euro im Monat, aber eben verteilt auf zwei Ausführungszeitpunkte. Dann habe ich über die genannten Sparpläne hinaus auch wieder Einzelaktienkäufe getätigt. Und zwar habe ich Iron Mountain nachgekauft, 25 Stück und ich habe auch mal äh, ein bisschen was anderes gemacht, ähm, als ich sonst so handle Ich habe BYD aus China gekauft, ähm, einfach um hier auch mal ein bisschen mit dem Trend, mit dem Hype zu gehen. Äh, eine kleine Spaßposition in Anführungsstrichen, also knapp 1000 Euro mal in 50 dieser Aktien investiert. Das kann man ja heutzutage alles recht kostengünstig eben über Trade Republic machen. Die Sparpläne sind komplett kostenlos, sowohl bei ETFs als auch bei Aktien in der Ausführung. Und die Einmalkäufe kosten lediglich 1 Euro Kaufnebenkosten pro Transaktion. Ähm, wie gesagt, hier kann man nochmal tiefer reingehen. Wer sich da ähm, anschauen will, welche Kurse ich erwischt habe, welche Beträge ich investiert habe, kann hier Pause drücken oder in den Artikel klicken. Ähm, dann habe ich schließlich noch im Gratis-Broker-Depot habe ich noch ähm, die ersten 20 Intel-Aktien gekauft. Ja, da habe ich auch mal einen kleinen Testballon gestartet Anfang November. Äh, für 772 Euro habe ich hier 20 Stück gekauft. Ähm, habe auch noch eine Limit-Order für weitere dieser Aktien im Markt liegen. Ähm, die Aktie ist aber... Ganz gut gestiegen inzwischen, so dass die Limit Order noch nicht ausgeführt wurde. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Und im Banks Depot, das sind hier die Positionen, OHI und SKT steht für ähm, einmal für Omega Healthcare Investors und einmal für Tenga Factory Outlet. Äh, hier habe ich Nachkäufe getätigt und zwar mehr aus Hedging Gründen. Da komme ich aber unten nochmal näher darauf zu sprechen, wenn es um den Optionshandel geht. Hier sind mir nämlich auch Calls auf die genannten Aktien ein bisschen nach oben weggelaufen. Und um dort die Verluste zu begrenzen, habe ich einfach Aktien nachgekauft. Dann ist der Verlust da an der Stelle begrenzter. Aktienverkäufe habe ich nicht zu verzeichnen im November. Meine Dividenden belaufen sich auf... 667,65 Euro brutto, die Aufstellung kann man hier sehen, auch hier gerne wieder Pause drücken oder in den Blogartikel klicken, wenn du genau sehen möchtest, welche Werte bei mir im November ausgeschüttet haben und wie viel und wie auch meine persönliche Dividendenrendite pro Titel ist und so weiter. Hier alles äh, nachvollziehbar wie immer transparent im blog dargestellt dann gibt es hier noch die aufstellung Dividendeneinnahmen pro monat über die äh, letzten vier jahre hier sieht man immer den peak äh, wenn die deutschen bzw europäischen aktien ausschütten im frühjahr ansonsten äh, bin ich jetzt ein bisschen dabei das äh, besser zu verteilen über das jahr das ist noch dem alten Homebuys geschuldet, aber hier kann man auch nochmal detailliert eintauchen, welchen Monat, wie viel Ausschüttung und so weiter. Und schließlich gibt es hier eine Aufstellung, die nur die Jahre darstellt. Und hier sieht man diese schöne Dividendentreppe, wie ich sie immer nenne. Dieses Jahr wird die Stufe wohl eben leider nicht weiter hochgehen, sondern ein Stück runter, was natürlich mit Corona und den diversen Dividendenkürzungen und Streichung zu tun hat dann der Hinweis auf eine tolle Artikelserie nochmal die der Blogger kollege Benjamin hier im blog äh, veröffentlicht hat was ist eine dividende die zeitliche abfolge von dividenden dividenden und steuern und dividendenstrategie linke Tasche rechte Tasche Fragezeichen die alte Streitfrage ja hier im dividendenkalender pro plus kann ich äh, mir schon eine Prognose anzeigen lassen wie viel bruttodividenden oder auch netto bei der aktuellen Zusammensetzung meines Einzelaktiendepots ähm, ja, bei rumkommt äh, aufs Jahr gesehen. Wie gesagt, hier nur Einzelaktien drin, keine Fonds, keine ETFs. Und ähm, das Ganze eben zu bekommen in der Dividendenstrategie Pro Plus Toolbox. Ähm, wer mag hier gibt es jetzt ähm, ja, ein bisschen neue Funktionen auch und äh, ein Jahresabo, was mit einer Dreingabe äh, daherkommt. Also jetzt günstiges Angebot. Einfach mal abchecken. Die Kollegen von Krawattenlos. Ja, mit dem Frederik, mit dem Entwickler von diesem äh, tollen Tool mache ich auch ein äh, regelmäßiges Format, nämlich dividendenoption Und wir haben uns zuletzt getroffen und die Firma Ingredient besprochen. Ähm, relativ unbekannt beziehungsweise uns war sie nicht bekannt. Äh, wir haben hier diesmal extra ein bisschen Wert auf Dividendenwachstum gelegt in unseren Filterkriterien und Ingredients beide rausgekommen. Ganz interessanter Wert, wie sich herausgestellt hat. Schau gerne mal in das Video rein. Helden der finanziellen Freiheit macht der Kollege Thorsten Tiet vom Aktienfinder. Hier gibt es monatlich auch eine schöne Aufstellung von Bloggern die ihre Ergebnisse veröffentlichen, was Dividenden und Optionen angeht. Hier ist Freaky Finance wieder an Platz 2 gelistet. In der Summe Dividenden und Optionen kommt er hier auf 2.255 Euro. Das ist übrigens jetzt hier das Ranking vom Oktober, weil das immer ein bisschen zeitversetzt kommt. Äh, hier kann man immer sich inspirieren lassen, wer hier wie viel Dividenden kassiert und äh, ja, tolle Werte hier immer wieder toll reinzuschauen, was die Kollegen hier leisten jeden Monat. Und hier geht es, wie gesagt, um Dividendeneinnahmen und Einnahmen aus Optionsprämien. Dann kommen wir auch zum Optionshandel. Hier konnte ich ähm, im Monat November. Ja, Im großen Depot gab es auf der euro Euro-Optionsseite ein Minus von 406,50 Euro, aber auch ein Plus von über 1.000 Euro bei den US-Optionen. Dazu kommen noch die Prämien aus dem kleinen 5.000 Euro Starterdepot von 81 Euro, sodass wir hier insgesamt im November auf 735,82 Euro Gewinne aus dem Handel mit Aktienoptionen kommen. Ein ähm, bisschen gebremst wurde der Handel im November eben durch die Impfstoff -Rallye. hört sich jetzt erstmal nach verkehrter Welt an, ist aber eben so, dass ich äh, auch auf meinen Bestand oder großen Teil meines Bestands Covered Calls, also gedeckte Calls verkauft habe, um Prämien zu kassieren und ähm, ja, da kann man sich vorstellen, als äh, diese Impfstoffrally losging, sind natürlich die Kurse auf breiter Front explodiert und das ist natürlich Gift für Calls, weil dort spekuliert man auf maximal moderat ansteigende Kurse und ähm, ja, was da eben in dieser... Impfstoffrally passiert ist, waren starke Kursanstiege bei vielen Werten und dann sind mir meine Calls äh, weggelaufen. Teilweise wurden die Strikes einfach überrannt und da musste ich reagieren und rollen und glattstellen und so weiter, so dass mein Monatsergebnis nicht ganz so hoch ausgefallen ist beim Optionshandel. Zum Thema Covered Calls bzw. auch zu dieser Call-Falle, die einem da begegnen kann, ähm, habe ich. Für nächsten Freitag ein, ein tolles Video mit Luis Pazos ähm, dann am Start für dich, wo wir genau diese Thematik nochmal äh, näher besprechen. Das heißt, ähm, ja, ich will da jetzt gar nicht so tief einsteigen, sondern auf das Video für vom nächsten Freitag dann ähm, verweisen. Schaut gerne rein, dann gibt es eine neue Folge der Einkommens- Optionäre Und wir besprechen die Covered Call Falle in allen Dimensionen. Ähm, was mir noch bleibt zu sagen dazu ist eben, dass ich äh, wie oben schon gesagt äh, teilweise Aktien dann äh, gekauft habe, nachgekauft habe, um hier dann auch die weiteren Kursanstiege, die potenziellen äh, mitzunehmen, so dass äh, hier meine ja meine sozusagen ein Stück weit ausgeglichen werden. Also typisches Hedging, eigentlich nur aus dem Grund, um hier Verluste zu begrenzen. Äh, aber wie gesagt, auch das wird nochmal ausführlich im Video mit Luis dann erklärt. Und ähm, ja, wie das Rollen ausgeht, zeigt sich dann natürlich in den nächsten Monaten. Das ist auch noch nicht ganz ausgestanden das Thema ähm, ja so eine Rollvorgänge, die ziehen sich dann ja über Wochen und Monate. Und ich bin mal gespannt, wo ich da am Ende lande. Gerollt ist ja auch erstmal nicht verloren, sage ich immer so schön. Und äh, inzwischen sind auch alle Calls, die ich noch offen habe, gedeckt. Das war am Anfang... Auch nicht so und äh, ungedeckte Calls sind natürlich dann der absolute Horror. Dazu auch mal ein Video, was ich hier einblende, wie mir mal die Münchner Rückaktie weggelaufen ist. Dann gibt es hier immer die Übersicht aus dem Optionshandel, seit ich ihn betreibe, mit den äh, leider stark negativen Kerzen aus Corona und Wirecard. Ähm, hier aber sonst auch vergrößerbar und einsehbar die Monatsergebnisse aus meinem Optionshandel. Dann noch der Hinweis nochmal auf den Stillhalterbrief. Ähm, hier gehe ich ab Januar mit einem äh, Börsendienst an den Start. Speziell geht es hier um ähm, Cash Secured Puts. Da gibt es eine Produktseite dazu. Da erkläre ich alles, ähm, was das ist, für wen das ist, was drin ist, was das kostet und so weiter. Äh, das Projekt ist fantastisch gestartet, wurde gut angenommen. Ähm, ich habe den ersten... Monatsreport für den Dezember verschickt. Ich habe, obwohl es eigentlich erst im Januar losgeht, den ersten Testtrade an die Abonnenten rausgeschickt. Insgesamt laufen die Testtrades hier in der Endphase sehr gut. Kann man hier auch wie von mir gewohnt transparent nachvollziehen. Einfach mal reinschauen und diese Trades hier veröffentliche ich immer mit etwas Zeitverzug, damit die nicht äh, nachgehandelt werden können ohne das Abonnement. Also exklusiv kriegen natürlich die Signale die Abonnenten. Ich möchte hier erstens alle Abonnenten, die sich schon angemeldet haben, beglückwünschen, denn die haben den äh, günstigsten Preis, den es jemals geben wird, für dieses Abonnement äh, geschossen. Wie versprochen, sollen die davon profitieren. Ich habe den Preis inzwischen angehoben, weil das erste Kontingent voll war. Das ist jetzt ein Zwischenpreis bis Ende des Jahres. Danach wird es noch teurer. Also wenn ich jetzt, wann dann? Günstiger wird es nicht. Die test sehen gut aus, das Feedback ist überragend. Von daher lade ich eben zweitens alle ein, die noch nicht abonniert haben, hier zuzuschlagen. In der letzten Folge der Einkommensoptionäre habe ich mit Louis allgemein den Call, die Call-Option thematisiert in unserer Folge. Wie gesagt, darauf bauen wir in der nächsten Folge dann auf und besprechen den Covered Call, beziehungsweise eben die Call Falle, wenn einem der Kurs nach oben wegläuft. Wenn du dich nochmal äh, vertiefend mit den Calls, also mit der Kaufoption beschäftigen willst, lege ich dir dieses Video ans Herz. Findest du natürlich hier im Kanal. Und äh, dann habe ich noch einen Podcast veröffentlicht, nämlich den Einnahmenreport aufs Ohr für den Oktober, also auch hier findet man immer interessante Podcasts unter Freaky Finance bei allen gängigen Podcast-Plattformen wie iTunes oder Spotify und vielen anderen mehr. Wer es noch nicht kennt, kann natürlich auch sehr gerne noch mein Interview bei Focus Online hier anschauen im YouTube-Kanal, ist hier auch im Artikel verlinkt, findet ihr hier im Kanal. Ansonsten schwenke ich jetzt über auf den Monatsabschluss, hier ist der Titel, krasser Vermögenszuwachs trotz Vermietungspanne und Callfalle, Monatsabschluss äh, November, 100.000 Euro reicher im November, da schauen wir mal rein, was hier so passiert ist, ähm, zum nächsten kleiner Rückblick, da würde ich dich einladen, das hier im Blog nachzulesen, ich habe hier Drei Workshops äh, gegeben im November zum Thema Dividendenstrategie und zum Thema Optionshandel für Anfänger. Du ähm, kannst hier nachlesen, ebenso berichte ich, dass meine Winterflucht ausfällt. Dieser Tage im Jahr, also um diese Jahreszeit, pflege ich normalerweise in die Sonne, um mich zu verpieseln für einige Wochen. Äh, ich nenne das Winterflucht, also das kann man hier auch nachlesen. Äh, Warum es dieses Jahr nicht geht, sollte relativ klar sein. Dann gehe ich nochmal ein ähm, auf die Märkte im November, also im vergangenen Monat, hier kann man das ausführlich nachlesen, das lese ich jetzt natürlich nicht alles vor. Ähm, hier gibt es ein schönes Instagram Bild, also wer mag folgt mir auch auf meinem Instagram Account, ähm, da gibt es auch exklusive Inhalte, wie zum Beispiel jeden Abend nach Börsenschluss meine options des Tages. Aber kommen wir zu den ähm, Zinseinnahmen aus P2P-Krediten. Hier liste ich das Ranking ähm, ja, nach Rendite-Gesichtspunkten erstmal auf der von mir genutzten P2P-Plattform. Und ähm, hier gibt es ein paar Aktionen. Also wer irgendwo noch ein bisschen Cashback oder Bonus mitnehmen will, findet hier was bei Twino, bei Wire Invest, bei Estate Guru, Bondora und Landy. Und mein äh, Zins... Ergebnis aus diesen P2P-Krediten ist im November 372,72 Euro, ist äh, bis auf ein paar Cent identisch mit dem Ergebnis aus dem Oktober, also diesmal relativ stabil, zumindest in, in einem Gesamtergebnis über die verschiedenen Plattformen schwankt es doch recht stark, aber immerhin äh, 370 Euro Einnahmen, was das angeht. Hier sieht man dann, wie sich das über die Jahre bei mir äh, entwickelt hat. Äh, auch so eine schöne Treppe, die allerdings hier jetzt auch ähm, rückwärts geht. Das heißt, äh, schon im letzten Jahr habe ich nicht ganz so viel Einnahmen wie im Jahr davor ähm, gehabt. Und dieses Jahr habe ich natürlich auch viel pausiert und abgezogen aufgrund der Corona-Geschichte, die ja auch auf einige P2P-Plattformen äh, nicht so schöne Auswirkungen hatte. Ja, so sieht das hier aus. Über die letzten vier Jahre kann man sich auch nochmal im Detail anschauen. Die Entwicklung meines Gesamtvermögens war im äh, vergangenen Monat ähm, äußerst positiv. 7,75% aufwärts das sieht natürlich toll aus. Und ähm, ja, bei meinem etwas größeren Vermögen sind 7,75% natürlich auch äh, in totalen Zahlen ähm, eine schöne Sache. Und das waren dann eben diese über 100.000 Euro, die da mein... Ähm, Gesamtvermögen äh, vergrößert haben und äh, ja, das hat natürlich hauptsächlich eben mit der Impfstoffrallye zu tun, die ich schon berichtet habe und vor allem auch damit, dass der größte Wert, der äh, mich, wie gesagt, im, im März äh, ziemlich runtergezogen hat und auch meine Performance hinter den MSCI World hat äh, fallen lassen, das hatte ich ja ganz am Anfang erzählt, äh, mit der Portfolio-Performance äh, angezeigt in Rentablo. Und äh, im letzten Monat hat halt die Airbus-Aktie, die meine jetzt wieder größte Aktienposition ist, ähm, stark angezogen durch diese Impfstofffantasie. Und das hat eben auch unter anderem meine Buchgewinne äh, sprießen lassen. Und somit ist das Gesamtvermögen hübsch gewachsen im Zuge natürlich auch der ganzen anderen Aktien, die stark gestiegen sind. Da haben dann die äh, paar Calls, die da negative Einflüsse hatten, dann ähm, ja auch keinen ganz großen Einfluss mehr. Ja, was gibt es Neues rund um den Blog? Freaky Finance, Blog News im November. Ähm, hier erzähle ich dann ja immer noch mal, was es Neues gab. Ähm, ja, ich habe veröffentlicht zwei zusätzliche Artikel, also dieser Depot, dieses Depot-Update und der ähm, Monatsabschluss sind ja gesetzt, darüber hinaus gab es im letzten Monat den Artikel zur Finanzberatung, Fluch oder Segen und außerdem gab es einen Gastartikel von meinem Freund und Bloggerkollegen Sebastian Wörner, mit dem ich zusammen auch das Buch über P2P-Kredite veröffentlicht habe. Er hat ein neues Projekt am Start, seit einigen Wochen den sogenannten Finanzfeed, dort gibt es immer den besten neuen Finanzcontent, also aus Finanzbloggern, Finanz-Youtubern und FinanzPodcasts Finanz werden hier ähm, ja immer die neuesten Sachen in einem Feed dargestellt, so dass man nichts mehr verpasst. Schau gerne mal rein, auch in den Artikel, da wird viel erklärt, was da so abging. Äh, Hinweis auf die Freaky Finance Telegram-Gruppen, also wir haben die sehr große mittlerweile fast äh, 1000 Mitglieder. In der Telegram-Gruppe Optionshandel für Anfänger, die äh, Aktien, Dividenden und Diverses-Gruppe ist auch schon, glaube ich, jetzt bei 500, 600 Leuten und so weiter. Hier nach Themen ähm, ja aufgegliedert kann man per Link in der Videobeschreibung und auch hier im Blogartikel beitreten. Außerdem gibt es den Freaky Finance Broadcast Channel, hier gibt es ähm, so wirklich... Alles aus erster Hand, was es rund um meine Finanzen und rund um den Blog gibt. Also wenn ich eine Dividende kassiert habe, dann gibt es gleich einen Screenshot im Broadcast-Channel. Wenn es einen neuen Artikel gibt, ein neues Video gibt oder einen neuen Podcast, gibt es da auch sofort kurze Info direkt per Push-Nachricht aufs Handy, wer es mag, kann das hier eben entsprechend abonnieren. Kommen wir zu meinen Blog-Einnahmen im November. Die fallen ähm, ja zumindest gegenüber den letzten beiden Monaten ähm, etwas geringer aus, hier unter 1000 Euro. Ja, diese Einnahmen reporte ich wie immer nach Kosten und vor Steuern. Verstehen sich exklusive der Einnahmen aus dem Stillhalterbriefabonnement, äh, die werde ich hier nicht mit einfließen lassen in die Zahl, die ich hier reporte, ansonsten... Wie gesagt, Nachkosten Kosten vor Steuern, einiges rund um Freaky Finance kostet Geld, das ziehe ich schon direkt ab. Das sind also keine Umsätze oder Bruttoeinnahmen, sondern Nachkosten, Allerdings vor Steuern, weil ich das ja dann erst im Rahmen der Steuererklärung hier versteuere, was da reinkommt. Allgemein zum Thema Blogeinnahmen bahnt sich eine umfangreiche Berichterstattung an, nämlich der Kollege Christian Bayer vom Blog Selbstschuld.com. Ähm, hat da jetzt recherchiert, was verdienen Finanzblogger 2021. Das wird bestimmt mega interessant. Er hatte mich auch angeschrieben, ob ich meine Einnahmen veröffentlichen möchte und an der Umfrage teilnehmen möchte. Und ich habe dann mit ihm vereinbart, dass wir über die Ergebnisse und speziell auch über meine Einnahmen nochmal ein extra Video zusammen machen werden. Ich denke, das wird sehr interessant. Also auch hier, Obacht, da kommt was. Einmal im Blog vom Christian die ganze Auswertung und dann nochmal besprechen wir das und ausführlich auch meine Einnahmen. In einem Video. Dann kommen wir zum Kernelement, zum Einnahmenreport für den November. Hier sind nochmal alle Einnahmen aufgeführt. Dividenden 667,65 Euro. Optionshandel 735,82 Euro. P2P Zinsen 372,72 Euro. Der Block hat 911,50 Euro eingebracht. Bei den Mieteinnahmen der Wohnung lag ich bei 2.149,05 Euro. Die Transportervermietung hat leider nur 69,37 Euro eingebracht. Warum? Da komme ich ja gleich noch dazu. Aus äh, Genossenschaftsdividenden sind 36,82 Euro reingekommen und aus äh, Diverses äh, sind 151,07 Euro reingekommen. Da zählen unter anderem dieses Cashback von Rentablo, was ich ähm, auch oben schon mal erwähnt hatte. Dazu, also das sind solche kleinen Zinsen, Prämien, Boni oder kleinere Einnahmen, kleinere Verkäufe von irgendwelchen Sachen bei Kleinanzeigen oder sowas kommt da rein. Insgesamt habe ich jetzt also mit all meinen Einnahmenquellen 5.094 Euro genau eingenommen und ja das ist so ein recht durchschnittliches Monatsergebnis nach den letzten hohen sieht das fast ein bisschen mickrig aus, aber man muss sich einfach mal bewusst machen, wer hat schon 5000 Euro im Monat nebenbei. Also trotz allem tolles Ergebnis. Genau, was hat jetzt ähm, Einflüsse noch darauf gehabt? Ähm, da haben wir zum einen die Wohnung, die gerade leer steht, die im Verkauf befindlich ist. Notartermin war ja schon. Ich warte auf das Grundbuch im Prinzip, dass das Geld fließen kann. Das soll hoffentlich noch dieses Jahr der Fall sein. Von daher, die Wohnung kostet im Moment noch ein bisschen Geld. Hausgeld zahle ich ja weiter an die Verwaltung. Und auch Strom und Wasser im Basisanschluss kostet ja auch ein bisschen Geld. Dann hatte ich jetzt noch einen. Briefkassen-Reparatur ähm, da, Kleinkram, aber ja, wie gesagt, da kommt jetzt im Moment nichts rein, kostet aber natürlich trotzdem ein gewisses ähm, Geld pro Monat. Die Geschichte mit der Transportervermietung, die wollte ich jetzt ja hier mal ein bisschen ähm, ausführlicher erzählen. Habe ich im Blog jetzt hier nicht ähm, im Detail äh, niedergeschrieben, aber es war so, dass ich ja im Oktober bzw. bis in den November rein war ich ja im Sizilienurlaub. Während des Urlaubs ähm, gab es aber auch Transportervermietung und die hat dann ein ähm, guter Freund von mir übernommen, also quasi die, die Übergaben, weil ja jemand dann vor Ort sein muss, wenn man äh, die App von dem Anbieter nicht hat. Das habe ich bei dem einen Transporter halt nicht und bin da auf manuelle Übergaben angewiesen, weil ich im Urlaub war und trotzdem vermieten wollte, habe ich einen Freund gebeten, das zu tun, der die Thematik auch kennt, der das früher auch schon öfter gemacht hat. Alles kein Problem. Ähm, was ist nun passiert? Ich war dann irgendwann jetzt eben aus dem Urlaub wieder da und wollte das Fahrzeug abholen. Wir haben uns getroffen, wir haben gekocht, wir haben gequatscht, alles cool. Ähm, dann ging es halt darum: Jo, dann zeig mir mal, wo der Transporter steht. Ich muss dann los. Alles klar, sind wir da hingegangen und dann war der Transporter nicht dort, wo, wo er abgestellt wurde von vom letzten Mieter. Und dann ähm, ja, ging die Recherche los. Äh, geklaut oder abgeschleppt oder was ähm, ja nach dem augenblick habe ich dann festgestellt dass ähm, das wohl auf einen carsharing parkplatz also auf einen parkplatz der für carsharing fahrzeuge reserviert ist abgestellt wurde der transporter und daher war meine vermutung dass abgeschleppt wurde äh, mein äh, freund hatte das da eben nicht gesehen dass äh, die mieterin dort auf so einem parkplatz geparkt hatte der für Carsharing reserviert ist. Man muss auch dazu sagen, er wohnt im Prinzip direkt also hinter diesem Parkplatz und hat das Schild quasi von der falschen Seite gesehen. Also konnte gar nicht sehen, was drauf steht. Wie auch immer, die Mieterin hat das dort falsch abgestellt. Somit war eigentlich relativ klar, dass das Fahrzeug wohl abgeschleppt wurde. Ich habe dann also bei der Polizei angerufen und mich erkundigt, beziehungsweise auch erzählt, dass ähm, ich mein Fahrzeug suche, dass es ähm, auf einem Carsharing-Parkplatz stand und nun nicht mehr da ist. Dort wurde mir allerdings gesagt, dass da nichts bekannt ist zu dem kennzeichen ich habe äh, beim autoknast angerufen so heißt das hier bei uns jedenfalls ich weiß nicht ob wir was darunter vorstellen können also abgeschleppte autos kommen in diesen sogenannten autoknast der hat auch 24 stunden am tag ähm, geöffnet da kann man also jederzeit sein abgeschlepptes auto abholen ich habe dort angerufen im internet eine telefonnummer gefunden habe äh, gesagt dass ich mein auto suche ob das da wäre nee unter dem kennzeichen nichts bekannt wie gesagt polizei wusste auch nichts autoknast wusste nichts und ähm, ja polizei sagte dann dass dass es dann wohl gestohlen wurde und ich am nächsten Tag dann eine Diebstahlanzeige aufgeben könnte. Da habe ich mich dann darauf vorbereitet auch, ähm, ja, habe dann Papiere entsprechend zusammengesucht äh, für die Anzeige am nächsten Tag, habe dann aber morgens doch nochmal ähm, angerufen ähm, bei der Polizei, ob sich inzwischen was ergeben hat. Hieß es wieder, nein, kein Vorgang mit diesem Kennzeichen und so weiter und so fort. Da sind wir nochmal ein bisschen ins Plaudern gekommen, nochmal auf diesen carsharing Parkplatz hingewiesen und dann ähm, ist dem Beamten dort äh, doch noch was eingefallen, hat nochmal an anderer Stelle recherchiert und äh, dann war es dann tatsächlich so, dass er mir endgültig sagen konnte, ja, das Fahrzeug wurde doch abgeschleppt. Ähm, da gab es auch schon gestern, also am, am Tag davor, als ich ja schon angerufen hatte, gab es auch schon eine E-Mail dazu, aber die wurde halt von seinem Kollegen gestern übersehen und, und, und. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich ähm, konnte das Fahrzeug dann... Äh, Abholen, allerdings nicht in dem offiziellen äh, Autoknast, weil diese Carsharing-Parkplätze von einem äh, ja, Privatunternehmen da quasi betreut werden, auch was das Abschleppen angeht und so. Ja, das hat dann 371,20 Euro gekostet. Ja, und dann war natürlich halt jetzt so die, die Frage, wer diese Kosten übernimmt. Für mich war das dann relativ klar, dass ich da wohl drauf sitzen bleibe, weil ich weder natürlich äh, meinem Freund, der mir da äh, ja einen Gefallen getan hat eigentlich mit der Vermietung und Rückgabe, äh, Übergaben, während ich im Urlaub war, den kann ich ja jetzt ja nicht diese Strafe aufhalsen, ähm, die Mieterin würde sich eh rausreden und sagen, ja derjenige, der das Auto quasi übernommen hat, muss ja schauen, ob das dann richtig ähm, geparkt war und so weiter. Also eine ziemlich blöde äh, Situation. Also ja, es war halt eben auch schon dann ein paar Tage her auch schon und keine Ahnung, jedenfalls äh, war das schwierig. Ich, ich habe jetzt jetzt einfach dann ähm, selber bezahlt, weil ja mit der Mieterin da jetzt zu diskutieren, die würde eh äh, sagen, dass der, der das Auto zurückgenommen hat, ja auch nichts gesagt hat und er hat halt wie gesagt nicht direkt gesehen, weil er quasi hinter diesem Parkplatz wohnt und wenn er eben vom Haus zum Auto geht, dann hat er diese, diese Schild halt falsch rum, also aus, aus seinem Blickwinkel nicht einsehbar. Er selber fährt kein Auto, dazu muss man sagen, dass die ganze Parkplatzsituation dort in der Straße komplett gerade neu gemacht wurde, also mit Anwohnerparken, mit Carsharing-Parkplätzen, also ist alles wirklich brandneu. Und so war das dann eben irgendwie blöderweise keinem so richtig zuzurechnen. Und ich bin auf den 371,20 Euro sitzen geblieben. Das hat natürlich die Einnahmen im Oktober, was das Transporter-Business angeht, ähm, stark geschmillert, trotzdem noch positiv geblieben. Also von daher wieder mal äh, ja ein gutes Beispiel für breite Ausstellung, für Diversifikation, was auch die Einnahmenquellen angeht. Ähm, ja, So verteilt sich das halt Monat für Monat anders. Mal läuft das eine gut, mal das andere. Das war die Geschichte mit der bei der Transportervermietung. Dann habe ich hier noch einen kleinen Ausblick äh, für den Dezember und auch für 2021. Ähm, ich möchte darauf hinweisen, dass es hier auf YouTube jetzt eine YouTube-Kanalmitgliedschaft ähm, bei Freaky Finance gibt. Ähm, hier kannst du dir ähm, ja, spe spezielle ähm, Features sichern, also exklusive Vorteile. Du kannst äh, mein Einzelaktiendepot einsehen. Es, gibt hier auch News und exklusive Infos über einen speziellen Discord-Server, der nur für Mitglieder dann eben bereitgestellt wird. Und ab 200 Mitgliedern werde ich hier spezielle Q&A-Livestreams machen. Da können wir dann noch näher zusammenrücken und in den Austausch kommen. Ich werde Fragen beantworten und spezielle Themen mit euch besprechen und euch vorstellen. Also schau gerne mal rein gibt natürlich den Button hier aber YouTube auch, da oben ist er noch mal eingeblendet. Äh, Mitglied werden einfach draufklicken, dann steht noch mal beschrieben, was es dafür gibt. Ja, hier weise ich eben auch noch mal auf das IBM Special im Dezember hin, was da geplant ist. Ähm, ja, hier nochmal der Hinweis auf den Stillhalterbrief, habe ich schon alles erzählt. Ja, soweit mein Rückblick auf den November inklusive aller Zahlen. Ich hoffe, es war interessant für dich und ähm, du hast dich unterhalten gefühlt. Wenn dem so ist, lass mir doch gerne einen Daumen hoch unter dem Video da wenn du noch Fragen hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich dir nahelegen, dies zu tun. Aktiviere gerne auch die Glocke, damit du informiert wirst, sobald hier auf dem Freaky Finance YouTube Kanal neue Inhalte online gehen. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn du magst, sehen wir uns aber in noch mindestens zwei neuen Videos vor dem Jahreswechsel. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge der Einkommensoptionäre. Da mit Luis Pazos über die Covered Call-Falle und dann ist noch ein Video zum Thema IBM-Aktie mit einem Gastautor zusammen äh, geplant. Der wird einen Artikel bei mir im Blog zur IBM-Aktie veröffentlichen und wir werden das nochmal in einem Video vertiefen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und sage jetzt endgültig, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.